0: Bonjour. Bonjour, je ne me suis pas trompée. Bonjour ah, Lorraine. Elle t'a mis ton casque
1: pour ne pas avoir froid aux oreilles. <rire> Ou alors, tu as fait des interviews publiques à tout le monde. Viens, rentre, je vais te présenter ma cousine qui a, qui a, qui a relevé le défi de, de venir avec moi et Sean à Euro Disney.
0: C'est courageux. Ouais, on
1: a fait Space Mountain, on a tout fait.
0: Tu l'as fait Ouais, on
1: a fait tous les trois. Sean ah, a adoré. Ah, tu Space Mountain, je suis Les
0: photos, oui. Je crois ouais. que c'est un peu, je ne sais pas.
1: Il euh, y a de la lumière ici, oui. Euh, on a tout fait, on a fait la, le, le train de la mine, on a, on a fait
0: des trucs incroyables. Et ça t'a plu à toi J'ai fermé euh, les yeux. T'as pas trop peur Ah ouais, ouais, moi je suis une, une, une trouillarde. Hein. Tout sur ma mère, sur ma mère, tout sur ma mère. J'ai rencontré Lorraine lors d'une après-midi poétique au Cercle des Armées à Paris. On célébrait le prix Arthur Rimbaud et on déclamait de la poésie. L'idée, c'était aussi de sensibiliser les personnes présentes aux troubles autistiques. Lorraine évoluait dans le salon d'honneur, avec élégance et pétillance dans sa belle robe bleu pétrole. Sans nous parler, nous nous sommes entendus comprise. Quelques heures plus tard, naturellement, nous avons quitté le cercle pour partir ensemble dans une nuit parisienne. L'une à l'autre, nous nous sommes racontés. Rapidement, j'ai pensé que son histoire avait toute sa place dans « Tout sur ma mère ».
1: Alors, je travaille dans le cadre de ce que l'on appelle la neurodiversité. C'est-à-dire, effectivement, comme tu l'as dit, les gens atypiques euh, présentant euh, une particularité. J'aime bien dire ce mot. Alors, je sais que c'est pas forcément politiquement correct, mais moi, j'aime bien dire qu'on est des personnes atypiques avec plein de particularités. Euh, que ce soit le trouble du syndrome autistique, euh, ce qu'on appelle les HPI, les hauts potentiels intellectuels mais aussi tout ce qui est dys, dyslexie et aussi tout ce qui est euh, trouble de l'attention. Mais plus généralement, j'accompagne les gens euh, pour leur permettre, à travers leur atypisme, euh, d'être eux-mêmes dans un cadre et dans un environnement qui n'est pas fait, qui n'est pas conçu par eux et pour eux.
0: Et comment t'en es venue à t'intéresser à, à ces particularités
1: alors parce que j'ai un... eu la chance d'adopter un petit garçon autiste. Alors j'aime bien dire j'ai la chance parce que je le pense vraiment. L'autisme a croisé ma route en 2009 quand j'ai adopté euh, mon petit garçon qui avait trois mois. J'ai tout de suite senti ses particularités et il s'est avéré qu'il était effectivement euh, autiste, non verbal. Ce que l'on a qualifié au départ comme étant euh, un trouble sévère avec euh, un handicap lourd. On m'a dit qu'il marcherait jamais, qu'il ne parlerait jamais. Et en fait, euh, quand je suis tombée dans l'autisme, hein, c'est vraiment euh, une chute vertigineuse dans un gouffre euh, abyssal. J'ai pénétré dans un univers que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler, et qui au fil des mois, des années, s'est révélé euh, un monde euh, extraordinaire, Magique et peuplé euh, d'individus atypiques qui avaient une vision du monde sous un prisme qui en fait me correspondait.
0: C'était ta destinée, il, est, il était destiné cet enfant
1: Oui, je pense d'ailleurs aujourd'hui encore plus qu'avant que non seulement c'était destiné mais qu'il était là pour moi et pour me faire changer de vie et me faire me poser des questions et vivre une introspection pour un meilleur devenir donc euh, je le disais tout à l'heure j'ai
0: eu la chance d'avoir un petit garçon autiste et c'est vraiment ça mmh. ça a changé ma vie et ça t'a aidé à prendre ta place vis-à-vis -vis de toi d'abord et puis vis-à-vis -vis des autres certainement
1: oui et puis euh, de l'ancrer euh, de manière pérenne et je pense que je n'ai jamais été aussi bien que, que depuis que Wayne est entré dans ma vie c'est certain mmh.
0: Quand on attend un enfant, je crois que nous pensons toutes et tous à l'éventualité de la maladie, au handicap. Nous n'en parlons pas pour ne pas attirer le mauvais œil, mais nous y pensons quand même, secrètement. C'est une crainte que l'on garde cachée au creux du ventre, proche des battements du cœur de notre enfant à venir. Oui, toutes et tous, on espère que tout ira bien. Et puis parfois, la vie nous amène à faire face à des épreuves que nous croyons au départ insurmontables. Et dans ces épreuves, nous découvrons toute notre force, tous nos possibles, toute notre ampleur. Et sans doute que nous ne serions pas qui nous sommes sans ces épreuves, sans ces difficultés de la vie. Son fils, Lorraine l'a adopté. Elle m'a confié que... Sur sa demande d'adoption, elle avait spécifié qu'elle ne voulait pas d'enfant autiste. Mais le destin lui a amené Owen. Et aujourd'hui, il est celui qui l'a mise sur son chemin de vie. Mais avant lui, bien avant Owen, il y a eu, évidemment, sa maman, Marie-Pierre.
1: Sa Ma maman a, été, a perdu sa maman très tôt. Elle, a perdu sa maman, elle avait 12 ans et c'est ce qui l'a fait grandir. Je pense qu'elle est devenue une adulte très vite à cause de la perte de sa maman. Et le fait de perdre sa maman, ses parents étaient divorcés, elle a été déracinée. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à devoir partir sur un autre continent, dans un autre pays toute jeunette, puisqu'elle avait 12 ans, et je pense que c'est ce qui a construit le parcours de vie de ma maman, qui va avoir aujourd'hui 80 ans. C'est ce chemin de vie et cette, ce décès et cette fracture qui a conditionné tout le reste de sa vie. Et je crois personnellement que c'est ce qui a aussi fait qu'elle n'a finalement pas eu la vie – c'est comme ça que je le traduis – qu'elle aurait dû avoir aussi bien dans, dans les études qu'elle aurait, qu aurait pu poursuivre, hein, puisque maman est quelqu'un de très intelligent, qui s'est toujours intéressé aux autres et qui a toujours voulu être médecin, ce qu'elle n'est pas. Elle est l'exemple type de ce qu'un parcours de vie ou un, un écueil dans une
0: existence, quel qu'en soit l'âge, euh, détermine tout le reste. Euh, Est-ce que tu peux l'imaginer, avant ce drame, avant ses 12 ans et, et la perte de sa maman, comment... Comment elle était Où est-ce qu'elle a grandi avant 12 ans Alors ma
1: maman, elle a grandi dans le nord. Ma maman est née à Ebbe à et elle a, elle a vécu euh, notamment euh, avec son, son beau-père, le, le deuxième mari de ma grand-mère, au Touquet. Donc euh, c'est une enfance euh, heureuse, euh, que je pense euh, financièrement aisée, en tout cas avec des opportunités à l'époque. Euh, C'est l'époque d'après-guerre, donc dans, en pleine reconstruction. Euh, je pense qu'elle a eu une enfance chaleureuse. C'était une enfant qui était aimée. Elle a eu euh, deux sœurs et deux frères, me semble-t-il. Je ne suis même pas sûre que ce soit deux garçons. Et je la vois comme une enfant joyeuse, heureuse de vivre, euh, souriante. Pour les quelques photos que je peux avoir d'elle petite, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que maman
0: était une enfant très gaie. Est-ce qu'elle t'a parlé de, de sa maman Est-ce qu'elle a des souvenirs de, de complicité, de, de moments partagés avec elle Est-ce qu'elle t'a transmis ça Une image de ta grand-mère décédée
1: Alors, elle m'a elle transmis... Euh, elle a une photo. J'ai une photo de, de ma grand-mère, de sa maman. Je porte son prénom ah, en deuxième et trois, au deuxième prénom. C'est pas un c'est pas anodin, puisque je m'appelle Lorraine René-Jeanne et le nom de ma grand-mère c'était René. Elle m'a parlé de ses souvenirs avec sa maman, quelques-uns sur des, des, des souvenirs précis, d'événements familiaux ou de, de complicité. Mais je dois avouer que je ne suis pas très curieuse et je pose très peu de questions à ma maman, à la fois sur sa vie, sur son enfant, sur son passé. J'ai beaucoup de mal à, à lui poser des, des questions et à lui demander des choses. Mais ça a toujours été. Depuis que je suis toute petite, j'ai cette euh,
0: difficulté particulière à échanger avec ma maman. C'est marrant parce que tel que tu le dis, on a l'impression que ça vient de toi. Que toi, tu as un blocage pour lui poser ces questions-là. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tu ressens peut-être que... Je ne sais pas, hein que c'est une douleur tellement profonde pour elle qu'il ne faut pas aller sur ce terrain
1: Alors, je pense que ce doit être une douleur, c'est même certain. Mais je n'en parle pas parce que j'ai peur pour moi, très égoïstement, euh, d'être trop chamboulée. Et d'être trop affectée en lui posant des questions par les réponses qu'elle pourrait me donner. En fait, c'est très égoïste euh, de ma part de ne pas lui poser de questions mais pour ne pas être affectée moi-même. Mmh. Parce qu'étant moi-même hypersensible, je pense que euh, j'ai conscience hein, de la souffrance qui a pu être la sienne, mais de l'avoir euh, verbalisée et de sentir à travers les mots qu'elle pourrait employer euh, ce chagrin immense et cette tristesse euh, risquerait de me bouleverser et je pense que je n'en ai pas la capacité. C'est peut-être pour ça que je ne lui pose pas de questions.
0: Et tu disais, euh, tu nous expliquais qu'elle a grandi donc euh, au Touquet dans, dans, dans un environnement assez heureux, a priori, jusqu'à la mort de sa maman. Et au moment où sa maman décède, elle est enlevée à cet environnement joyeux par ce père qu'elle ne connaît finalement pratiquement pas et qu'il l'emmène de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce qu'elle est qu t'a donné des détails Est-ce que tu sais à peu près, dans les faits, comment ça s'est passé
1: Dans les faits, exactement, je pense que mon grand-père a été informé du, du décès de son ex-femme, et qu'il a débarqué, puisqu'il était militaire de carrière, il a débarqué dans le Nord, et je pense que ça a dû se faire extrêmement rapidement. Et il a emmené ses deux filles, donc ma maman et sa sœur, en Algérie puis au Maroc, puisqu'il était militaire de, de carrière. Donc maman étant née en 42, c'était en 54-55 je pense, et donc elle s'est retrouvée non seulement avec une culture diamétralement différente, puisqu'on partait d'une culture du Nord à une culture méditerranéenne, pieds noirs, dans un environnement de de caserne, avec en plus la nouvelle femme de mon grand-père, qu'elle n'avait jamais vu qui était elle-même de culture espagnole. Donc, il y avait en plus un mélange culturel. Et je ne sais pas trop comment ça s'est passé, ni comment elle l'a finalement vécu. Je crois que maman a cette capacité euh, incroyable d'adaptation et d'adaptabilité. Je définirais maman comme étant quelqu'un qui euh, a fait de la résilience euh, son credo d'adaptation. Tout au long de sa vie, j'ai plein d'exemples en tête, je pense que maman a cette capacité d'adaptation et de résilience pour permettre finalement de se fondre dans le décor, de ne pas faire de vagues, de ne pas en faire trop et de, de vouloir faire plaisir à l'autre quitte à s'effacer et se renier elle-même et dans ses envies, et dans ses désirs, et dans ses joies
0: comme dans ses peines. Et peut-être que cette capacité est née euh, à ce moment-là, au moment où elle a dû euh, quelque part euh, cacher un peu, ou en tout cas euh, prendre sur elle-même pour, euh, pour faire face à déjà ce décès, et puis ce terrible arrachement à, à, son, à son environnement d'origine. Est-ce que tu sais euh, si son papa, donc qu'elle ne connaissait pas, si son papa qui est venu la chercher, est-ce que tu sais s'il lui a donné de l'amour, s'il a compensé, euh, euh, cet arrachement et, et la perte de, de sa maman
1: Pour le peu que j'ai connu mon grand-père, je pense que mon, mon, mon grand-père était incapable d'aimer. Je pense que c'est quelqu'un qui était profondément égoïste et qui euh, non, n'a pas donné d'amour à ses filles, ni à l'une ni à l'autre d'ailleurs. Euh, reprendre ses filles a été quelque chose de l'ordre du du poids du poids traditionnel et familial c'était un devoir, c'est un militaire euh, donc c'était son devoir de récupérer ses filles qui n'avaient plus de mère mais si ma grand-mère n'était pas décédée euh, je pense qu'elle n'aurait certainement jamais vu leur père ou peut-être à leur mariage et encore euh, non je, je, je ne crois pas me tromper en pensant que Maman n'a pas du tout eu d'amour de la part de son père. Elle en a eu de la part de son beau-père jusqu'à l'âge de, son jusqu de ses, ses 12 ans, puisqu'il voulait même... Euh, il l'aurait très certainement adopté si les événements avaient été différents. Mais non, je pense que maman euh, a vécu euh, de, du décès de sa, de sa maman jusqu'à la rencontre avec mon, mon père sans amour véritable. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle nous a élevés, mon frère et moi, avec tant d'amour, à donner et à recevoir parce qu'elle n'en avait pas eu.
0: La vie de Marie-Pierre, la mère de Lorraine, a basculé. Elle perd sa maman. Et comme si cette perte n'était pas suffisante, elle est arrachée à son environnement, à l'univers qu'elle a toujours eu autour d'elle. Elle part rejoindre un père qu'elle ne connaît pas dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle n'a que douze ans. Elle entre dans cette période trouble de l'adolescence, cette époque de la vie où on a tant besoin de repères pour se construire. Or, pour Marie-Pierre, tout vole en éclats. Malgré tout, elle tient. Malgré tout, elle fait face. Quelle force, cet enfant de douze ans, va-t-elle puiser à l'intérieur d'elle-même pour faire face à la vie
1: Effectivement, maman n'a pas eu euh, d'adolescence. Je reste convaincue que le décès de sa maman a fait qu'elle est rentrée dans l'âge adulte très vite. Et de ce fait, étant euh, privée de maman et privée d'amour, elle a, elle a très vite eu envie de reconstruire une vie de famille et de se construire sa propre famille. Donc maman a rencontré mon papa, elle était très jeune, hein. je crois qu'elle avait, elle avait moins de 16 ans, quand elle a rencontré mon papa la première fois, qui avait 7 ans de plus. Je ne dirais pas que c'est un coup de foudre, mais en tout cas, ça est été une, une véritable histoire d'amour. Et je sais que mon père a, a dû ramer pour euh, <rire> arriver à ses fins, parce que maman n'était pas du tout tombée euh, sous le charme de ce beau jeune homme, plus vieux qu'elle. Mais finalement, ça s'est terminé quand même par un mariage. Donc, euh, c'est qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et euh, ça a duré... Euh, Jusqu'au décès de mon papa. Donc euh, oui, ce fut une, une très belle histoire d'amour.
0: À ce moment-là de sa vie, elle est encore euh, au Maghreb ou elle est rentrée en France
1: À cette époque-là, elle rentre en France puisqu'ils vont se marier dans le Nord.
0: Mais, mais elle le rencontre euh, euh, en Algérie ou... Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il fait en Algérie, ton papa
1: Alors mon papa, il est en, il est en Algérie et au Maroc parce que son, ses parents sont son pieds noirs. Euh, sont nés eux-mêmes euh, euh, au Maroc et en Algérie et lui il, euh, ben il, est, il est militaire mais se destine pas du tout à une carrière euh, militaire mais c'est le début des événements en Algérie notamment donc euh, en fait ils vont, ils vont quitter l'Algérie au moment des événements et ils vont se marier en France et mon papa euh, va rentrer dans la police comme son grand-père, comme son père
0: et pour ta maman, est-ce que c'est une façon d'échapper à ces années de tristesse qui viennent de s'écouler Est-ce que c'est une façon aussi peut-être d'échapper à son propre père
1: Oui, je pense que ça a, été, ça a été un petit peu tout ça. Ça relève de mon interprétation, mais moi je le vois vraiment comme ça, avec le recul. Oui, maman avait besoin de se reconstruire sa famille puisqu'elle s'est mariée à l'âge de 18 ans et mon frère est arrivé une année après. Et puis, euh, créer son propre nid familial, son propre foyer et, et vivre et être aux commandes de, de sa propre vie, même si à l'époque, je le rappelle, on ne pouvait rien faire sans son mari, ni ouvrir un compte bancaire, euh, ni, euh, <rire> ni pouvoir être autonome financièrement. Et c'est quelque chose qui, pour ma maman, qui est une femme de poigne et de caractère, mais de par le, son, son parcours personnel, euh, devait être très certainement difficile à faire. Mais elle avait, euh, elle avait un mari qui a toujours été euh, dans l'accompagnement et dans la valorisation. Et elle a toujours pu euh, exprimer euh, ses choix et ses désidératas. Donc, euh, oui, je pense que c'était. Euh, c'était une relation
0: euh, très aimée, très aimante et très harmonieuse. Alors tu disais, elle, elle se projetait dans la création de ce nid familial qu'elle avait perdu. Est-ce que tu sais si elle avait des rêves aussi quand même pour elle-même, en dehors d'un schéma familial Par exemple, des rêves professionnels, des rêves d'accomplissement ou d'épanouissement personnel
1: Maman m'a dit une fois qu'elle aurait aimé faire médecine. Je pense qu'elle aurait été un très bon médecin. Mais je me rends compte en répondant à, à tes questions et en parlant d'elle qu'en fait, j'ai tellement posé peu de questions et tellement été plus à l'écoute de maman qu'aujourd'hui, à travers tes propres questions, je, je, je suis amenée à me dire que je n'ai pas les réponses. Et c'est très drôle de se dire qu'il faut que je parle de ma mère pour me rendre compte que je ne sais rien d'elle. Mais j'ai toujours eu ce fossé particulier que j'ai beaucoup de mal à définir, qui est que nous nous ressemblons physiquement, euh, nous nous aimons. Hein. C'est symbiotique, et je te l'ai dit. C'est-à-dire que vraiment, on a une relation très fusionnelle. Et dans l'amour et dans la tendresse, de, depuis tout le long de, de notre existence, on ne se passe pas un jour sans qu'on s'appelle et une semaine sans qu'on se voit. Mais je ne sais rien de ma mère. Je ne sais rien de son aile profond et je ne sais pas si je serai un jour en capacité de lui poser ces questions par peur d'avoir des réponses ou par peur de ne pas avoir de réponses. Je ne sais pas. Ou peut-être tout simplement parce que ça risquerait de remuer en moi tellement d'incompréhension ou de regret de ne pas avoir posé des questions avant.
0: Et... Par exemple, est-ce que tu sais son désir de maternité voilà, Tu disais elle est, elle est tombée enceinte un an après le mariage. Est-ce qu'elle s'était projetée mère Est-ce que tu penses que ça a été un, une concrétisation d'un rêve, ou en tout cas d'un réel désir de, de devenir mère à son tour
1: Alors ça, par contre, oui, c'est certain. Elle a eu mon frère parce qu'elle voulait absolument. Et elle aurait eu certainement beaucoup plus d'enfants si ces problèmes de santé ne s'étaient pas posés. Et moi, je suis arrivée 12 ans après euh, avec le même, euh, le même désir et la, la même joie euh, entourée d'amour euh, d'arriver 12 ans après puisque finalement, elle aura eu la joie d'avoir deux enfants uniques, un très jeune et un 12 ans après. Donc euh, oui, oui, maman aurait certainement aimé avoir beaucoup plus d'enfants. Elle était faite pour euh, avoir des enfants, pour aimer des enfants et pour venir avoir une grande famille, ce qu'elle a reproduit après en s'occupant de, de ses petits-enfants d'ailleurs.
0: Et professionnellement, euh, comment elle s'est construite en se mariant quand même très très jeune et peut-être en n'ayant pas forcément le temps de, de faire euh, des études
1: Maman a arrêté ses études très tôt, euh, elle a commencé à travailler là aussi je pense pour une question à la fois d'indépendance euh, financière et d'indépendance euh, individuelle puisqu'il n'était pas forcément facile en ayant euh, une vie de caserne avec un père euh, militaire de carrière de pouvoir euh, finalement poursuivre des études où cela impliquait peut-être aussi de, de partir et avec des raisons financières quand on était euh, en dehors du, de l'Hexagone de pouvoir le faire euh, facilement. Donc maman a, a eu plusieurs, euh, plusieurs boulots dans lequel elle ne s'est pas forcément épanouie professionnellement telle qu'on l'entendrait aujourd'hui, mais qui lui ont donné satisfaction dans l'activité qui pouvait être la sienne jusqu'à ma naissance, où là, elle a fait le choix de prendre la gestion et la direction d'une maison de retraite puisqu'il y avait un logement de fonction. Et très clairement, c'était le choix de pouvoir profiter de moi et me voir grandir pour que je ne sois pas contrainte d'aller chez une nounou et de me poser le matin, de me récupérer le soir.
0: Donc elle a fait euh, des calculs de vie professionnelle par rapport à sa vie de mère
1: Oui absolument, mm -hmm. tout à fait J'ai eu beaucoup de chance de grandir euh, avec des parents et surtout une maman qui m'a toujours laissé la liberté du choix. J'étais quelqu'un euh, déjà jeune, très atypique, avec beaucoup de difficultés à me poser, que ce soit dans l'activité scolaire ou parascolaire, mais jamais euh, on m'a imposé une direction. Et ça, c'est une liberté, je pense, que maman s'est construite à travers son parcours de vie mais aussi parce que je pense que c'est une, une grande libérale dans le sens où euh, dans le rôle à la fois de, 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 de la femme mais aussi euh, de la mère euh, elle, a cette, euh, elle a su me transmettre ce goût et ce choix de la liberté et d'être soi et de faire finalement ce
0: qu'on a envie de faire et justement est-ce que tu as des souvenirs de, de ta petite enfance avec elle euh, peut-être dans, dans le cadre de, de ce logement de fonction euh, dans la maison de retraite
1: Oui, moi j'ai beaucoup de, de souvenirs avec maman, notamment euh, on avait euh, l'habitude le mercredi après-midi ou le mercredi toute la journée euh, très régulièrement de, de partir euh, j'habitais une petite ville qui était loin des grandes villes et donc on partait euh, en Savoie à Chambéry euh, faire une journée de shopping et donc c'était la sortie, euh, et on mangeait au restaurant, et on faisait des choses ensemble. Et, et c'est vrai que c'est des souvenirs que j'ai de, de très présents avec ma maman, et la cuisine. Maman est quelqu'un qui cuisine énormément, toujours aussi avec ce, cet esprit euh, de famille et de recevoir, parce que comme en plus euh, on n'avait pas euh, finalement une très grande famille et les liens étaient coupés, c'est vrai que moi j'ai vécu dans un environnement où on recevait beaucoup. La maison était tout le temps pleine. Moi, j'ai grandi avec la phrase de maman qui était euh, « quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq ». Donc, euh, toutes les personnes de notre entourage euh, amical ou proche ou professionnel qui venaient à la maison, euh, il y avait toujours un, un couvert sur la table et on les gardait à manger. Donc, euh, j'ai vécu dans cet esprit de, de famille et d'ouverture où euh, on accueille tout le temps. On reçoit tout le, tout le temps, donc on cuisine tout le temps. Et, et ça, c'est vraiment des grands moments de partage qu'elle a su me transmettre.
0: De partage, de générosité et de vie euh, ensemble. Ouais, c'est très, très beau comme transmission. J'étais en train de me dire que euh, le fait que tu sois née 12 ans après ton frère, tu as effectivement pratiquement été une enfant unique et ça en a créé peut-être ce lien. Toi, tu dis symbiotique, on dit beaucoup aussi fusionnel. Euh, tu tu te sentais déjà très, très, très proche de, de ta maman euh, petite
1: Alors, je me sens très proche de maman, mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'on est aussi très éloigné. On est très éloigné euh, d'un point de vue de caractère. Euh, maman est quelqu'un de, de très pragmatique. Je suis quelqu'un euh, qui est beaucoup dans le ressenti, dans le sensoriel. Euh, domaine dans lequel, d'ailleurs, euh, elle n'a pas forcément toujours été en en compréhension et en accompagnement, mais par contre en, en tolérance et en acceptation. Et à côté de ça, euh, oui, on est euh, fusionnel sur le fait que bah, ce, qui, ce qui nous lie, c'est l'amour. On s'aime profondément et euh, on ne peut pas concevoir euh, de ne pas s'aimer tout simplement. On ne, ne s'engueule jamais et quand on s'engueule, ça ne dure jamais très longtemps... Parce que finalement, on se dit les choses et euh, on accepte le point de vue de l'une comme de l'autre, même si parfois ça fait des étincelles. Mais l'amour est là et l'amour est plus fort que tout. Et je dois traduire la relation que j'ai avec ma maman uniquement par le mot d'amour, en fait. Il n'y a pas d'autre chose qui nous lie plus fort que ça.
0: C'est marrant parce que, tu vois, j'essaye dans mes questions de te ramener... Vers, euh, vers des souvenirs d'enfance et, et d'adolescence. Et en fait, toi, moi, ce que j'entends comme un cri du cœur euh, depuis le début de notre entretien, c'est euh, l'amour qui vous lit. C'est fou comme ça ressort dans, dans chacune de tes phrases. C'est très puissant et euh, je trouve ça très, très beau.
1: <rire> ben c'est presque naturel, enfin, comme le sang qui coule dans nos veines. Euh, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de, de connaître l'autre ou de se poser des questions sur ce qu'il est pour l'aimer En fait, c'est la traduction même de ma relation avec ma maman, c'est la, la, la traduction même de la relation que je peux avoir avec, euh, avec mon fils aîné. Euh, je l'aime parce qu'il est mon fils. Je n'ai pas besoin de savoir d'où il vient, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Je l'aime tout simplement. Mmh.
0: Toi, adolescente, donc à peu près à l'âge où ta maman elle, elle rencontre ton papa, quand toi tu es à peu près le même âge, tu dis que tu as 15-16 ans et tu dis que tu ne voudras pas d'enfants par contre.
1: Oui, maman m'a... J'ai toujours pensé ça en fait. Alors j'ai pensé ça pendant longtemps parce que j'étais convaincue qu'il y avait suffisamment d'enfants de, malheureux sur cette terre qu'on avait besoin d'en fabriquer d'autres. Et je n'ai jamais compris, c'est quelque chose que ma mère euh, m'a très bien transmis, la non-nécessité d'enfronter pour être mère ou pour être femme. Aujourd'hui, je la remercie, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais il est certain qu'à travers son parcours de vie, peut-être sa résilience et l'amour qu'elle m'a donné, euh, je n'ai jamais eu ce besoin-là pour me sentir moi ou pour être heureuse, devoir le rattacher. Et elle m'a aussi toujours permis de l'assumer. J'ai toujours assumé le fait que ce n'était pas quelque chose qui était une fin en soi que d'avoir des enfants. Et elle acceptait ça. Ça a été. Maintenant, je me rencontre avec le recul que c'était peut-être une souffrance pour elle, mais euh... elle n'a jamais rien imposé en fait. Et quand mes enfants sont arrivés, puisque j'ai adopté le premier, j'ai fabriqué le deuxième... Euh, ce sont des moments de joie intense. Mais là aussi, je ne pense pas qu'une relation mère-fille ou une relation mère-enfant, hein, quelle qu'elle soit, euh, ne doit pas se construire ni sur les liens du sang, ni sur le fait que c'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, la preuve en est, nous avons de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes qui nous expliquent que pour des raisons diverses et variées, euh, de surpopulation, d'écologie... De, il pas, euh, ils n'auront pas d'enfants. Et, et c'est quelque chose qui me pose toujours question en me disant mais euh, ils ont raison en fait. Parce qu'on peut très bien euh, créer une relation mère-fille hein, ou créer cette relation symbiotique sans forcément être une mère avec sa fille. En tout cas, je me pose vraiment la question. Aujourd'hui, je, je pense que j'aime mes enfants profondément. Je suis très heureuse d'être leur maman. Mais ce pas un rôle que j'ai enfilé, ce n'est pas euh, un costume euh, qu'on doit imposer à une femme. Je pense qu'on doit choisir d'être mère euh, ou de ne pas l'être. Et que c'est aussi bien l'un comme l'autre. Il n'y a pas de, de bonne façon euh, d'être une femme et d'être une mère ou d'avoir... Euh, ce, ce genre de, de, de lien, quand je résume ma relation avec maman euh, en disant que c'est de l'amour, c'est ça en fait. Finalement, la seule chose qu'elle a besoin de savoir et de sentir, c'est que je l'aime.
0: Parfaitement, ouais, tu as raison. Pourquoi les questionner euh... Euh, une relation où finalement le, le plus important c'est ça c'est l'amour, mais parfois <rire> l'amour n'est pas aussi évident que, que dans votre relation à hein, vous deux mais moi ce que je retiens de, de ton témoignage jusqu'alors effectivement c'est encore une fois c'est ce grand amour euh, qui n'a jamais été remis en question, je veux dire par exemple il n'y a pas eu un moment à l'adolescence où tu as eu besoin de, de prendre tes distances où tu t'es senti euh, euh, étouffé ou alors euh, besoin de de, de te mettre en porte-à-faux par rapport à, à qui elle était, à son discours Tu jamais eu ça
1: Ah si, je pense que j'ai très souvent détesté ma mère, mais comme toutes les ados. Euh, mais c'est justement parce que je l'aime que j'ai pu à un moment ou à un autre la détester. Et, et non, en fait, euh, elle a su... Alors, ce qui est très très drôle, c'est que je me rencontre en répondant à tes questions qu'elle a su à la fois me donner euh, de l'amour suffisamment, sans m'en donner trop pour que ce soit étouffant, tout en respectant et en encourageant mon choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. J'ai eu en fait une liberté totale dans ma relation avec ma maman, simplement ne serait-ce que sur cette notion d'amour. Elle m'a permis d'avoir le droit et de choisir les moments où je l'aime ou je la déteste, pour finalement, à l'arrivée, me rendre compte que tout est une question simplement de dosage d'amour.
0: La liberté d'aimer. Je trouve ça très beau et très mature aussi de la part de Marie-Pierre, la mère de Lorraine. On a l'impression qu'il n'y a pas d'ego en jeu, pas de frustration, pas de schéma imposé. Chacune semble libre dans sa relation à l'autre. La mère n'impose pas l'amour, la fille ne le quémande pas à tout prix. Parce que l'une et l'autre sont en sécurité dans ce sentiment. L'une et l'autre le savent, pour elle, dans l'autre. Et je me rends compte que j'ai là une première partie de réponse à toutes ces interrogations que j'ai par rapport à la relation mère-fille Et évidemment, la réponse réside dans l'amour. Et aujourd'hui que tu es devenue maman, finalement, que tu as fait ce choix-là, finalement. Comment, comment elle a accompagné ce choix
1: Comme tout le reste, avec beaucoup d'amour. Elle a... Elle a pris à bout de bras euh, Owen avec le handicap qui est le sien. Je pense qu'elle lui a... <rire> Je pense que ça lui a changé la vie comme ça a changé la mienne. Euh, puisque ce petit bonhomme a, a tellement été un bouleversement que... On ne peut que l'aimer, puisque lui, il n'a rien demandé. Simplement, il a fait le choix, peut-être euh, indirect, de débarquer dans une famille où on
0: s'aime. Donc, du coup, euh, c'est peut-être la plus belle chose qu'on lui donne. Ouais. Elle comme moi. Et elle est très présente dans cette, euh, cette famille et, et l'accompagnement de, de Wayne.
1: Elle est très présente, elle est indispensable
0: d'ailleurs euh, j'ai un fils qui ne dit pas maman mais qui dit mamie
1: donc je pense que c'est le plus beau résumé et là aussi je la remercie de de m'avoir appris avec amour à accepter et à trouver normal qu'il dise mamie avant de dire maman parce que c'est simplement de l'amour et c'est sa manière à lui de l'aimer moi il n'a pas besoin de me le dire je le sais, puisque je vis sa maman. Mais à
0: sa mamie, il a peut-être besoin de lui dire. Ouais. Est-ce que tu aurais envie de... de lui dire autre chose que, que tu n'aurais pas dit Tu disais que tu avais du mal à lui poser des questions sur elle. Est-ce que toi, tu arrives à... Moi, je pense que tu n'as pas trop de mal à lui dire ce que tu penses. Et -ce, que... ce que
1: je voudrais qu'elle comprenne, c'est que je suis heureuse, que je suis en accord avec moi-même, mais que c'est grâce à elle. Parce que si elle m'avait pas donné autant d'amour, je ne serais peut-être pas en capacité d'être aujourd'hui la femme que je suis, avec les choix qui sont les miens. Mais, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'en savoir plus, et que je n'ai jamais été capable de lui poser des questions. Euh, mais j'ai pas envie d'avoir les réponses. Mais c'est pas parce que je ne lui pose pas de questions que je ne l'aime pas. Et peut-être que je ne pose pas de questions parce que j'ai déjà les réponses. Et donc, du coup, euh, qu'elle accepte. J'aimerais qu'elle accepte et qu'elle comprenne que c'est certainement pas parce que je ne l'aime pas, que je ne pose pas de
0: questions. Oui, parce que finalement, c'est pas ça qui compte. C'est ce que tu disais. Finalement, oui. C'est l'amour qui est entre vous. Et
1: oui. Euh... Ça, c'est certain. Oui. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. Aux... Parce qu'on a toutes des, des histoires particulières avec nos mamans. Mais peut-être que on va parfois chercher là où, où on n'a pas besoin d'aller. Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est ce qu'on a aussi dans l'adoption. Ouais. Quand on fait le choix d'adopter un petit garçon ou une petite fille, d'ailleurs, peu importe le sexe, quand on adopte un enfant, pourquoi vouloir se poser la question de où, comment, pourquoi C'est simplement un être qui débarque dans notre vie et qui a juste besoin qu'on l'aime.
0: Ouais.
1: Et nous, quand on débarque dans la vie de nos mères... Euh, on a peut-être juste besoin d'amour. Alors, on a des mamans qui sont en capacité ou pas de le faire, d'en donner. Euh, puis, des mamans qui ont fait le choix ou pas le choix euh, d'avoir un enfant. Mais pourquoi vouloir euh, toujours euh, tout expliquer euh, Surtout quand il n'y a pas de forcément de, de raison euh, psychanalytique ou en tout cas... Euh, euh, de besoins particuliers moi j'ai pas besoin de lui poser des questions j'ai pas besoin d'avoir de réponses je sais juste que c'est ma maman que je l'aime qu'elle m'aime en retour et ça me convient très bien
0: c'est juste ça et c'est très bien et c'est parfait bravo alors ce qu'on qu n'a pas dit là c'est qu'on est en fait assise dans le couloir <rire> toutes les deux et euh, il faudrait nous voir là parce que donc il y a, il y a ton fils Sean euh... Qui allait se coucher et, et voilà il y a aussi ta cousine qui est là. Moi j'ai passé un moment absolument merveilleux avec euh, avec vous trois. Merci beaucoup de m'avoir ouvert ta porte euh, si généreusement si euh, naturellement. Je me sens euh, en fait je me sens privilégiée <rire> d'avoir eu accès à vous comme ça. Merci euh, merci vraiment pour ta confiance en fait et, euh, et ton cœur ouvert.
1: Ouais. Euh, la réciproque est vraie parce que je parle très souvent très peu de moi. Et avec toi, euh, je l'ai fait d'autant plus euh, en confiance et parce que le sujet euh, me parlait et que je pense qu'il faut aussi être en capacité de, de partager des histoires atypiques euh, quand elles le sont. Et puis, euh, bah, c'est toujours bien de parler d'amour, tout simplement.
0: Ce sera le mot de la fin. <rire> Parlons d'amour. Merci beaucoup Laurel. Merci infiniment du fond du cœur. <rire> Tout sur ma mère, mère. sur ma mère. mère, tout sur ma mère.